0: Qué privilegio nos concede el eterno de poder estar una vez más aquí en nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Nuestra congregación, Árbol de Vida, les da una cordial bienvenida a este programa. Vamos a continuar en este momento con Bairá. Hemos estado estudiando el libro de Éxodo y nos hemos detenido en Éxodo capítulo 6. Hemos estado viendo cómo el Señor se revela a su pueblo, a Moisés, de una manera diferente a causa de la respuesta y la duda que Faraón quería sembrar en el corazón de su pueblo y en el corazón de su líder, Moisés. Y nosotros continuamos en Éxodo capítulo 6, versículo 8, leyendo de la versión Reina Valera 1960. La palabra dice así, de esta forma, dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Versículo 8 nos da una promesa de aliento que esa es la respuesta que el Señor trae para el desaliento del pueblo de Israel. Porque hemos visto ya que en capítulo 5 del libro de Éxodo el pueblo desfalleció y también Moisés desfallecía al ver todos sus esfuerzos que no daban fruto. Cuando llegamos al siguiente capítulo, en Éxodo capítulo 6, nos podemos dar cuenta que el Señor ya estaba tratando con este desaliento del pueblo y de sus líderes. Y termina en el versículo 8 con esta promesa. Desafortunadamente, la respuesta del pueblo no fue quizás lo que el Señor estaba esperando. Porque dice exactamente en Éxodo 6, 9, dice De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Es algo donde yo deseo fundamentar específicamente esta porción de la Torah. Número uno nos podemos dar cuenta que después que el Creador dio la promesa inmediatamente Moisés fue y dio esta promesa al pueblo de Israel pero algo sucedía en el corazón de la gente la gente ya no escuchaban la gente ya no querían saber nada de las promesas del Creador la gente ya no querían saber nada de la promesa que se le dieron a sus padres, de que se les iba a dar una tierra, la tierra de Canaán. La gente, a través de las circunstancias y a través de la opresión continua de Faraón, y a través del incremento de la servidumbre que Faraón estaba haciendo sobre sus vidas, la gente cerró sus oídos. Y supongo que es por eso que dentro del mesianismo nosotros, de suma importancia la palabra Shema Y constantemente, quizás todos los días nosotros decimos esta oración Shema Israel, escucha Israel Yo creo que muchos de los hermanos mesiánicos, no todos, no quiero generalizar Pero lo hacemos todos los días Shema Israel, lo hacemos todos todos los Shabbat, pero lo hacemos precisamente con el objetivo de abrir nuestros oídos, con el objetivo de estar conscientes de que el Creador constantemente nos está hablando. Jesús nos dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces nosotros estamos conscientes de que siempre el Creador, el Eterno, está hablando a su pueblo pero hay veces que el pueblo ha cerrado sus oídos. Hay veces que el pueblo, a través de la dificultad del ritmo de vida que llevan diariamente, han cerrado sus oídos al Creador. Y al cerrar sus oídos al Creador, han cerrado el oído a sus promesas. Yo puedo... Firmemente asegurar que aún en los tiempos en los que vivimos todavía hay mucha gente que vive bajo la esclavitud bajo la esclavitud material bajo la esclavitud de no haber experimentado una libertad total en el Señor estoy consciente porque lo veo todos los días como la gente ha cerrado sus oídos. Pero yo te quiero decir, hermano, número uno, este es el mensaje que yo necesito establecer en esta porción. La gente ya no escuchaban a Moisés. La gente ya no querían saber nada de las promesas del Creador. Pero también quiero explicarte por qué. Porque la palabra es explícita. Primeramente nos presenta el problema. El problema era que había una promesa de parte del Creador, pero la gente ya no querían escuchar. Entonces, hay algo que tenemos que estudiar. ¿Por qué la gente deja de escuchar? En aquel día cuando Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 6, estaba dando el mensaje, y aún en nuestros días. La gente deja de escuchar específicamente, como dice la palabra, cuando tienen congoja de espíritu congoja de espíritu, lo repito dos veces para que lo memoricemos, cuando nosotros vamos a la nueva versión internacional, lo aplica de otra forma, lo traduce con otras palabras que son sinónimo, dice, porque la gente estaba en penurias y en desánimo, congoja de espíritu y dura servidumbre, yo creo que todos hemos pasado por ahí primeramente hablemos de lo que es la congoja de espíritu la congoja de espíritu yo creo que viene a nuestras vidas cuando la esperanza sale de nuestra alma yo siempre le he dicho a la gente nuestra alma solamente se alimenta de dos cosas número uno de temer al creador y número dos de la esperanza que el creador nos va a redimir un día es todo lo que nuestra alma busca. No nos confundamos, hermano. Pero cuando nosotros dejamos de enfocarnos y dejamos de alimentar nuestra alma con esas dos cosas, hermano, lo más seguro es que usted entre en congoja de espíritu. Lo más seguro es que usted entre en desánimo y lo más seguro es que usted entre en penurias, como dice la versión internacional. Pero también hay otra opción para que nosotros o por qué causa nosotros cerramos nuestros oídos la dura servidumbre dice la palabra Reina Valera lo establece así la dura servidumbre yo creo que como pastor puedo decirles lo que generalmente aprendemos a través de nuestras propias vidas porque si no abrimos nuestro corazón con honestidad entonces, no podemos disipular a la gente que nos escucha. Yo quiero decirte que cuando tú dejas de escuchar al Creador, número uno, el desánimo viene porque no estás alimentando tu alma correctamente. Tu alma se alimenta a través de temer a Dios y a través de tener la esperanza de que un día Él va a regresar y nos va a redimir totalmente. Eso es todo lo que tu alma necesita. Número dos, la dura servidumbre. Yo creo que la dura servidumbre la definiría yo con el duro trabajo que nos cuesta a veces subsistir aquí en la tierra. Yo lo definiría de la forma en la que quizás a muchos de nosotros pues nos cuesta sostenernos a través del trabajo físico. Y el trabajo físico es este, a veces pesado, Cansado, Es por eso que no todo el mundo lo hace. Entonces, cuando nosotros a veces trabajamos en exceso o cuando nosotros nos cuesta mucho trabajo hacer nuestro diario vivir, entonces entramos en esa dura servidumbre. Y se complica más cuando nosotros descubrimos que hay gente que con menos esfuerzo que nosotros pueden hacer su vida diaria, pueden sostenerse con gastando menos energía y quizás sin recibir tanto maltrato físico ni cansancio físico como nosotros. Gracias al Eterno que Él ha proveído la Torah, la instrucción, la educación para que nosotros podamos vivir más dignamente cada día. Déjame decirte cómo podemos liberarnos de esa congoja y cómo debemos liberarnos de esa servidumbre extrema en la que a veces vivimos déjame decirte cómo podemos deshacernos y salir y ser libres de ese sentimiento para poder escuchar la voz del Creador número uno, ya te dije si quieres salir de la congoja de espíritu, si quieres salir de la depresión, alimenta tu alma correctamente, teme al Señor y cultiva la esperanza de que Él un día regresará y nos va a redimir, totalmente Crea la esperanza de la salvación en tu corazón. Son las únicas dos cosas que tu alma recibe para alimentarse. Y número dos, ¿y cómo puedes sanar esa congoja de espíritu? ¿Cómo puedes sanar ese desaliento, ¿Cómo puedes sanar esa dura servidumbre que a veces el enemigo nos sujeta por falta de entendimiento? A veces yo veo que generalmente pasa mucho en nuestra comunidad hispana en esta comunidad hispana tenemos la deficiencia de quizás no entender exactamente cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas y a veces el único que necesitamos es abrir nuestros oídos para poder empezar a entender en el cómo el creador ha dispuesto que nosotros vivamos sobre aquí sobre la tierra. Dice Deuteronomio 8:17 dice Dice, cuidado del que no digamos en nuestro corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Lo primero que el Señor quiere evitar es que nosotros nos jactemos en nuestra fuerza física. Porque al jactarnos en nuestra fuerza física, nos estamos esclavizando solamente a depender de ella. Pero también dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres cómo está en este día. Qué importante, qué importante es cómo el mismo Señor que los liberó al pueblo de Israel les estaba dando la receta, digamos, de la fórmula. Le estaba diciendo, no te jactes de tu fuerza física, no dependas solamente de ella, porque del otro lado te esclavizarías a ella únicamente. Y cuando nosotros llegamos a Proverbio capítulo 4, ahí es donde yo quiero unir las dos cosas. Démosle gracias al Creador que nos da la fuerza física para poder hacer la riqueza. Pero también escuchemos Proverbio 4 donde dice, Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza y no desampararéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá a ti, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Qué importante, entonces el Eterno nos da la fuerza física para hacer la riqueza, pero también nosotros nosotros, tenemos que adquirir sabiduría. Hay cosas que Dios da, como la fuerza para hacer la riqueza y salir de esa fuerza, des, perdón, salir de esa dura servidumbre que en la que a veces estamos, pero también nos da la opción de que nosotros tenemos que buscar por nuestra cuenta la sabiduría, que tenemos que instruirnos, que tenemos que educarnos. Continuó. Estamos en Baera, aparecí. Estamos en Éxodo capítulo 6 y ahora estoy en el versículo 14 Del versículo 14 al versículo 25 la Torah solamente expresa nombres y esto lo podemos encontrar repetidas veces a través de todos los primeros cinco libros de la palabra Aún si nosotros ponemos atención el Evangelio de Mateo Empieza con nombres, empieza con genealogía, empieza instruyendo a la gente que la familia es importante. A veces cuando nosotros llegamos a estos capítulos, cuando estamos leyendo simplemente volteamos la hoja porque pensamos que ahí no hay ningún mensaje para nosotros. Pero hemos de recordar lo que dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos dice, toda escritura, voy a volver a repetir, toda escritura es útil para redalguir, instruir, educar. Entonces, todos estos nombres no están puestos ahí solamente porque haya habido un error de parte del autor. Porque toda la escritura también es inspirada por, por el Eterno, inspirada por Dios. El Eterno quiso ponerlas ahí. Ahora, vamos a ver por qué. Vamos a entender el por qué. Por qué es tan importante para el Creador que nosotros sepamos quién fue antes que Aarón y Moisés. Quiénes fueron los padres y quiénes fueron sus abuelos y quiénes fueron sus bisabuelos y quiénes fueron sus tatarabuelos. Porque el Eterno nos quiere decir en este día, que la familia es importante, que tú eres el reflejo de lo que tu familia fue. Este es el mensaje cuando en varios capítulos de la Biblia nos encontramos nombres. Tú eres el reflejo de lo que tu familia fue. Y también tus hijos van a ser el reflejo de lo que tú eres ese es el mensaje simple y sencillamente que el Eterno quiere que nosotros entendamos en este día que tú eres lo que tu familia fue lo que tus antecesores lo que tus ancestros fueron eso es lo que tú eres esa es tu identidad todas las cosas que ellos hicieron bien o mal se reflejan en tu vida, es por eso que la Torah explícitamente enmarca, en diferentes capítulos, nombres, descendencia, ascendencia, porque la familia es importante, porque de dónde nosotros venimos es importante. Ahora, voy a continuar, solamente quería remarcar eso, y yo siempre recuerdo que siendo yo niño, cuando se anunciaba en la televisión de la Ciudad de México una revista que se llamaba Eres, ellos concluían con esta pregunta ¿y tú quién eres? y siempre se me quedó enmarcada en mi mente en mi subconsciente ese comercial que yo veía ¿y tú quién eres? yo creo que es de suma importancia que nosotros aprendamos en este día que no, la identidad es importante hermano, la identidad es, un, es de suma importancia para nuestras vidas es lo que la Torah quiere expresar, que Aarón y Moisés tenían una identidad. La Torah quería expresar que Aarón y Moisés tenían antecesores que también habían sido testimonios y habían sido, sido instrumentos del Creador. Recordemos, recordemos que fue la madre de Moisés la que rescató a Moisés de manos de Faraón. Recordemos que fue la hermana de Moisés la que planeó para que Moisés fuera adoptado por la hija de Faraón recordemos que cada uno de, de ellos también participaron en todo este acontecimiento del libro de Éxodo es por eso que la Torah nos está diciendo lo que tú eres es el reflejo de lo que tus antecesores fueron y lo que tus hijos tus nietos y tus bisnietos van a ser es el reflejo de lo que tú eres en este día ...es el reflejo de lo que tú hagas en tu vida... ...y por eso yo te exhorto con todo mi corazón... ...te pregunto, ¿tú quién eres, hermano? Número uno, déjame decirte algo... ...tú puedes decir, hermano... ...yo no quiero ser el reflejo... ...de mis antecesores... ...bueno, yo te puedo decir algo... ...la palabra nos dice también que somos criaturas nuevas... ...si tú quieres cambiar la historia de tu vida... ...si tú quieres cambiar la historia de tu familia... ...si tú quieres cambiar la historia de tu descendencia... ...es ahí donde nosotros... Creemos que el Eterno, el Creador, ha suplido en Jesús la posibilidad de que nosotros cambiemos el destino y cambiemos nuestra identidad es ahí donde nosotros comprendemos que para el Creador es de suma importancia la identidad que por eso Él diseñó la adopción para nosotros es de suma importancia que nosotros entendamos hermano, que nosotros ahora hemos sido adoptados para que nuestra mente comprenda que ahora tenemos una identidad y que nos debemos a esa identidad que tenemos ancestros y esos ancestros son ancestros celestiales Estamos conectados totalmente con ellos. Esta es una importancia que nosotros entendamos que el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 11, él insistía en que nosotros habíamos sido injertados y que esa raíz que salía de, de, para alimentar en ese injerto que se hizo en nosotros, nos alimentaba ahora nosotros y ahora somos parte de todas las bendiciones y de todo el pueblo de Israel, porque ahora nosotros tenemos una identidad y a través de esta identidad nosotros podemos proclamar las promesas y podemos empezar a vivir en la manera en la que la Torá nos instruye y podemos empezar a cambiar el destino de nuestra familia o la manera en la cómo hacemos las cosas. Es ahí donde nosotros le decimos a la gente hermano, dejes discipularse, porque no es solamente cuestión el disipulado de meter información en la mente de la gente pero de el enseñarles el cómo tener un diario vivir más excelente donde podamos cultivar, donde podemos cambiar el curso de nuestra historia hermano, nuestro teléfono a marcar es el 214 212 7676 y tú puedes decir hermano yo necesito cambiar el curso de mis hijos, yo necesito cambiar el curso de mis nietos, porque ahora he entendido por qué la palabra marca tantos nombres, porque yo he entendido que mis hijos y mis nietos van a ser el reflejo de lo que yo soy. O tú puedes decir, hermano, mis padres eran cristianos y yo ya no ni a la iglesia voy. Entonces, algo está mal en tu identidad. Tienes que cambiar este curso. Recuerda, nuestro teléfono es el 214-212-7676. Estamos aquí para instruir, para discipular. Yo quiero decirte que el Eterno te bendiga y te ilumine con la porción de la Torah de este día. Bendiciones. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. Y el reflejo a <risa> tu lado iba a Ya era donai, más a la leja, me alejar. Quizá donai, más a la